0: 各位观众朋友们，大家好！今天是美东时间1月19号，金港台时间1月20号。欢迎收看秦鹏观察，时事天天聊，我是秦鹏。2022年的新年刚过，关于中国房地产的消息就密集到来。20万的房主因为弃房断供，遭到了四大银行的起诉。1月17号，中共的央行首次降息，并且发改委是罕见的发文，敦促大家在中国的新年期间买房子。更早一点，上万亿的大基建是提前上马，而各地政府也悄悄地放开了住房限购等等的措施。那么，中国的楼市要带来大的转折吗？中共推出了这系列政策是要稳中求进吗？一月十八号，中国的金融圈是一片的沸腾，有经济学家就大胆地预测将出现千股涨停。不过呢，现实很骨感。最后被打脸的居然是他本人。那今天 呢， 我们就来谈一下大家非常关注的中国房地产的问题。我们呢看 到， 中国新年之 后， 那么首先是紧邻北京的河北燕郊的一个房主受到了大家的瞩目。他在2017年买的房 子， 那么之后因为当地政府出台了系列的这种限购政 策， 导致交易量和房价大跌。加上呢，他现在的这种经济大环境和他本人的这种就业收入问题，他最终呢还不起房贷了，断供。他买房的时候呢是花了是四百二十六万，房贷呢是近三百万，二百九十八万，最后呢连本带息的还了八十多万，现在打了水漂，赔了二百七十万。那这样的一个消息呢，就在微博的小和小红书上就一度被刷屏，因为呢很多人。感同身受。那随后，在一月十四号的时候，中国经济学家、中央财经大学的金融学院的韩福林教授就在微博上又写到说：“二零二二年刚刚刚开年，四大行呢已经起诉了二十万断供业主。”那这个消息呢，又再度的引发了舆论的高度的关注。那我查了一下，阿里巴巴的法拍屋的网站上呢，现在已经有一百七十二万套房屋进入了司法拍卖了，总的办公数量呢很惊人，而且呢看起来还在快速的增长当中。那么这样一来呢，当然就引发了诸多的这种社会和经济问题。对于那些买房者来说呢，相当于是放弃了房子，银行会拿去低价的拍卖，剩下的那些欠银行的钱，那在中国呢也是必须继续偿还的，而且呢还要再加上一部分，就是银行起诉这个断供业主带来的这样的律师费、滞纳金、罚息等等的费用也要一起还。还不上 呢？ 那对不 起， 银行呢还会让法院来封你的这个存款、汽 车， 还有其他财 产， 然后呢再次进行拍 卖， 还不 够， 那么呢还需要个人偿 还， 直到呢还清为止。而且欠债的人还会被列入信用不良记录的黑名 单， 限制高消费等等。那么大家也可能注意 到， 我在这个描述呢房屋断供后果的时 候， 是特意加上了一个定 语， 说中国这边可能就有人说 了， 那么难道其他国家就不是这样 吗？ 那么还真不是。虽然中国的这一套房贷的做法呢和世界上其他国家一 样， 它都是从美国学来 的， 但是中国和美国却有着非常大的不同。其中呢一个最大的不同就在美 国， 你买房的时候抵押的是房屋本身。如果你还不上房贷的话，你的房子就归贷款机构了。银行它不会再来扣押你的其他财产，也就是说，你实际上真正抵押的东西就是房子本身。所以呢，虽然个人它也存在一些失信问题呢，但是不会承担这种连带责任。而且在西方国家，它还有很好的这种社会福利。你真的还不起房贷了，失业了，那你还可以申请到这种工。啊，失业救济，还有呢是公租房，所以不用担心饿着。而在中国，我们刚刚也谈到说，你购房的时候承担的它不是房屋本身，是房贷本身。断供就意味着个人的这种无限连带责任，这个呢是差别非常的大。当然呢，很多人可能也想了，为什么中国不引入国外的这样的个人破产法，也采取了类似美国的这种购房者有限责任的做法呢？这个呢，就牵扯到了中国政府的房地产发展的这样的一个目标取向了。那如果是有了个人破产法，主动断供的人就会更多，而相应的来说，中共最关心的 GDP， 那以国有资产为主的银行业，还有呢地方政府等等呢，这些就会出问题。那我们呢，也是简单的都来说一下，在中国，中国的房地产还有相关的产业占 GDP 的 30% 左右。所以呢，房地产经济也被视为是支柱产业。房地产萎靡不振 ，GDP 肯定是起不来的。而且呢，中国的国有银行的这个资产中，房贷的占比也很高，大概呢是在 30% 到 40% 之间。房地产的市场崩溃，当然银行也就完了。中国的地方政府呢，卖地的收入占比是高达 50% 房地产完了，地方政府呢也麻烦了，他呢收不到钱了。那我们前段时间看到黑龙江的鹤岗呢，是宣布负债重整，实际上就是破产了。不过呢，在中国它是没办法破产。那么当地呢，房价也早就崩溃了，所以政府呢没有办法靠通过卖地等等方式来去发展它的经济，维持运转。此外呢，我们还知道说中国的房地产它还有一个特殊的财富效应。当然其他国家也有，但在中国影响特别更大一些。在美国的家庭中，那么金融资产呢是占主要的部分，房地产呢只占家庭总资产的大概 25% 而在中国，它是倒过来的，你住房的占比呢大概是占呃百分左右。所以当房屋上这个上涨的时候，大家就感到哎财富增加了，它会增加消费；当房价下跌的时候，那大家的这个财富预期也会跟着下降，就会导致呢消费水平也下降。所以呢，现在房价下跌，那么即使不考虑这种经济大环境，还有失业等等这些因素影响，它也必然就意味着消费，那么就基本上废了。那我们知道呢，中国经济讲三驾马车，那消费废了的话，这一个整个中国经济那进一步就会恶化。所以呢，就是简单的来讲说，房地产的暴跌呢，直接会影响到中共的这种 GDP 的目标，而这个呢是中共显示合法性的一个非常重要。甚至呢，可以说是中共的意识形态对所谓的共产主义啊、社会主义这样的一个目标破产之后，几乎合法性的唯一的这样的一个指标了。而且它还会影响到中共非常关注的这个利益集团的什么政府的国有银行等等的相关的利益。所以呢，中共当然是不希望它的房地产是出现大幅的下跌。当然，我们也听到呢，中共当局经常说稳房价，不要上涨过快。那意思其实说 呢， 只有房价稳定上涨才符合他的最大的利益。所谓的呢 是“ 居者有其 屋”， 房子是用来住 的， 不是用来炒的。那这些说法在正常的国 家， 这个呢是政府存在的主要的目标。但是在中 国， 那不过呢是中共当局用来欺骗大家的一个说法而已。他是希望大家来炒房 子， 只是呢不能炒得太厉害。当然 了， 我们看到呢说。七年之 后， 那么商品房的断供潮来 了， 而且呢还在愈演愈烈。那么这也就意味着中共的政权要出大麻烦了。一月十七号的时 候， 中共统计局是公布了二零二一年的经济数 据， 当然它是当做好消息来报道 的， 说什么发展预期目标较好完成。那我们看到呢 ，GDP 年增长百分之八点 一， 消费的年增长是百分之十二点 八， 看起来还是不错的一个数据。但是 呢， 你只要稍加分析就会发现 呢， 那上涨之所以看起来数字高 呢， 是因为过去的两 年， 那么疫情的影响 呢， 实际上是2020年的这个基数很 低， 而到了我们看到 呢， 是第三、第四季 度， 中国的这样的 GDP 的增长率居然到了百分之五以 下， 现在第四季度居然是百分之四点 零， 这是前所未有的。所以 呢， 现在明白的人都知 道， 说中国的2022年的经济是很不看好的。中共两大局会陷在说保增长的这样的一个艰难的困境当中。那么，当然还有一个数据呢，其实也是很麻烦的，就是呢，很多人很吃惊。那么刚才谈到了这个消费问题，那么就在那么金九银十这样的一个房地产破灭的同时，中国的社会消费品的总额呢，也是呃暴跌，跌到了可怜的 4% 以下。十二月份呢，是中国的消费总额的增长率只有百分之一点七，这其实什么意思呢？就是大家都没钱了，所以呢，消费那也就完了。所以呢，我们现在看到说，这个就自然而然的就会带来的很大的一个麻烦 ，GDP 就现在要出问题了。那么这样一来呢，很多人就在去想说，那过去十几年呢，中国经济很大程度上不就是靠房地产还有出口来发展的吗？那么这种情况下，中国政府会不会出来救市呢？很多人也做了这样方面的预期。那么呢，也大也别怪大家的这种猜测。那么我们也确实看到呢，中国的房地产救市呢，也真的给大家盼来了，而且呢力度还不小。它一下子推出来是三大措施。第一个呢是推出了一个大基建的这样的一个政策计划，是在水电燃气供应。交通运输、还有仓储以及水利、环境、城市管网等等这种领域进行加大投资，还有呢是中共的财政部提前下达了2022年新增专项债务的限额是 1.46 万亿，那么这个力度呢应该说也是不小的，所以呢我们看到这段时间呢中国的这个股市里边，那么基建的板块也是在持续的上涨。那么第二大措施呢，是中共央行推出的系列的这种货币政策。首先是降息。1月17号的时候呢，中共央行就发布了公告，说为了维持这种流动性合理充裕，开展是 7,000 亿的一年期中期借贷便利，就是麻辣粉操作，还有 1,000 亿的七天期这个公开市场的逆回购操作。中标的利率呢，分别是下降了这样的一个十个基点。那么这也是呢，这个段时间来讲的话，我们说罕见的，中共是降息，之前呢只是降准。那降息和降准呢有什么区别呢？降息实际上是会降低这个企业的这种呃融资成本，比如说这样的话，企业很多可以活下来了。否则你只只是呃降准呢，它可以是有大量的钱可以贷，但是它不挣钱的话，它也没办法贷。所以这是一个很大的一个区别。所以呢，这个是非常积极的一个信号。那么紧接着呢，我们看到中共央行还有了一个很大的一个动作，这个呢是一个非常呃特殊的一个表态，就在星期二1月18号的时候，中共央行的副行长叫刘国强，他就表示，当前重点的目标是稳啊，政策的要求是发力，怎么发力？我想呢，从三个方面来说，一是充足发力，把货货币政策工具箱开的再大一些，保持总量稳定，避免呢信贷塌方。二呢是精准发力，要致广大而尽精微。金融部门呢，不但要迎难克尔上门，还要呢主动出击，按照新发展理念的要求，主动找好项目，做有效的加法，优化经济结构。三呢是靠前发力，一年之计呢在于春，所以我们要抓紧做事前瞻操作，走在市场曲线的前面。那及时呢回应这种市场的普遍关切，不能拖拖久了，市场关切落空了，落空了就不关切了，不关切呢就会哀莫大于心死，咱们后边的事儿就不难办了，等等呢说要早点干，那说的这些话呢看起来就很学术也很专业，那我呢给大家解读一下，他第一句话呢是说这个要加大货币供应，也就是大家所俗称的呢印钱，那大放水。他第二句是什么意思呢？说因为放水的话是央行放给了这个商业银行，他是说你商业银行拿到钱之后，你赶快的别放在砸在自己手里边，你赶快去找企业放出去，对吧？第三句话是什么意思呢？他说越倒越好，那不要呢说是缓缓慢慢的放水，你巴不得啪一下子像水库一样瓢泼大雨一样放出去，所以说呢特别第一句你要使劲放，就这意思。所以大家能够什么感觉呢？就是说。中共央行看起来是真的急了，对吧？而且呢，这样的一个表态呢，那么很多市场人士也说，从未见过如此呢炙热的表白，那看起来的话像求爱的那种感觉。之前呢，大家是把央行叫做央妈，就是看起来呢是这种所谓的呃大家很关心的那种状态，它不是一个感觉了。那这样一来呢，很多人就认为说，央行呢可能更多是从提振企业预期、稳定就业来考虑。但是呢，其实大家都明白，就会有很大一笔钱，特别当经济不好的时候，中国呢这种钱很多都会各种各样的方式流到房地产行业当中去，而且呢，不管是救企业还是救就,就业，它也都会都减少这样的房屋断供问题，也是呢在间接的救房地产。那中共呢当时推出的第三大措施，那么是一月十七号的时候，发改委直接的发文。敦促这个民众买房，这个呢也是一九九八年中国的房改以来，中共发改委首次提出是鼓励大家买房，这个也是非常的非常的特殊、啊、而且呢，实际上大家也知道，说是你实际上在春节期间啊，中共把它叫春节，我们叫做中国新年，对吧？这期间大家基本上是这种呃吃喝玩乐消费。而很少有人去买房子，现在所以看出来，你这个中共的这样的一个做法的话，就有点儿呢助推这种房地产，有点是司马昭之心，这个昭然若揭了，对吧？当然，实际上呢，我们也看到，就是中共呢政府其实之前也发出了很多这种积极的信号，就是要支持呃房地产，比如呢一月十七号的时候，呃，中共统计局在发表这个数据的时候，局长呢是宁吉喆就表示说。二零二一年，我国房地产呢市场总体稳定，房地产呢增长对经济增长总体上起到了拉动作用。一月十八号的时候呢，中共央行的金融司市场司的司长邹兰呢就表示说，近期房地产销售、购地、融资等行为已经逐步回归常态，市场预期这个改稳步改善。他还说呢，是去年下半年的时候呢，央行也知道一些金融机构啊，是保持房地产信贷平稳有效的投放，那么满足房地产市场的合理的融资需求。那么另外呢，我们也看到说，对于地方政府在过去呢，是限制房价呀等等这些方面呢，它实际上是有一大堆的限购措施，这些方面各地各级的政府也在悄悄的放开。那贝壳研究院它的数据就显示，纳入统计的一百个城市中。有百分之三十的城市呢，房贷的利率出现了下调；有二十个城市呢，出现了明显的托底救市的政策安排。当然，这个大家这么多的措施一出来，很多人就在去想说，中国的房地产是不是有救了，对吧？那确实呢，这个消息也真的是让这个中国的金融圈感到了沸腾。知名的经济学家管清友他就说，今天他是指呢，是一月十九号。要是没有千股涨停，我都感到是机构的脑子进水了。不过呢，我们看到1月19号的时候啊 ，A 股呢是几乎全线的下跌，仅有那什网络游戏啊等少数的板块是涨幅较大。所以呢，随后这个管清友就发文道歉，他说我错了，预期转弱，呃，恢复信心还需要时间，市场慢慢疗伤吧。所以呢，这个是我们看到的一个局面。那么中国的房地产市场冷淡，现在呢，中共积极的推出了各种各样的救市的这种措施，但是呢，效果似乎不明显。那么这一幕的话呢，在呃著名的这个微信自媒体售楼处呢，他也对有一篇新的文章，叫做《仅存的蚂蚁》中，他就在说呢，说先浇水，再浇油，完了再加氧气，这个呢就是政策到底了。那信心的谷底呢还没有到来，在经历这几年一轮轮洗礼后，大部分的城市老百姓的消费预期已经发生了变化，房子呢不再是一个合适的投资品了。那当然，为什么会发生这么大的一个变化呢？他没说，但是我们也看到，中共这一年多呢是在政策方面是忽左忽右，对，呃，互联网教培行业、直播行业是抡起了大棒。还大谈呢是共同富裕，对房地产业呢也是继续的是三条红线，大谈呢不能炒房。现在呢当然又开始呢说是放水，这个打开了阀门。在疫情防控方面呢，我们看到在世界各国是呃都在放松了这方面管制，而在中共呢各种极端的措施是不断。这个其实当然就会让全中国人是普遍的人人自危。因为你不知道哪一股的妖风会刮到自己的头上来，这是政策的这样的一个不可预期，这是非常可怕的一件事情。因为它很可能呢，一张嘴那么一张纸就很可能毁掉整个行业多少万人的这个下岗下课，对吧？当然，我们看到了中共方面似乎呢也想做一个这种呃改变，让大家的这个预期呢发生一点变化。比如上一月十七号的时候，中共国家主席。在北京呢出席2022年世界经济论坛的视频会议的时候，他就发表了演讲，说中国呢要实现共同富裕，但不是搞平均主义。不过呢，如果呢大家记忆犹新的话呢，也会记得十天前，也就是一月七号，著名的企业家顾雏军他申诉呢中共国家赔偿一案尘埃落定了。广东省高级人民法院呢是裁定赔偿顾雏军人身自由赔偿金是 28.7 万余元，精神抚慰金呢 14.3 万元，那一共呢是多少钱？ 4 3万。那消息一出是舆论哗然，这43万和他坐狱七冤狱七年与他被夺走的几几百亿元的话，相差何止天与地。也就是说呢，这样的一个大环境，怎么还敢呢？期盼说房子的价格再度暴涨呢？那么美好的这样的一个过去的房子的这样的这种状态的话，我觉得很难再回来了。2022年呢，也是需要更多的这种草民们加倍的努力呢，是保护好自己，且行呢且珍惜。呃，这个呢是我们今天跟大家所分享的，主要是房地产方面的。我们看到呢，断供潮来了，那么有。二十多万的这个房子，在今年的呃二零二二年的新年之后呢，是断供，被四大银行起诉。那么，中共央行呢是还有发改委呃等等的话呢，是在这个这几天是密集的出台了很多的政策，督促大家去买房，或者呢是向整个房地产业或者经济呢去注水。但是呢，能不能把这样的整个房地产救起来呢？当然，我们看到呢，整个市场是不买账的。那么大家呢，是什么样的看法呢？也可以呢，是发表一下您的这个认识。我们呢，也来看一下大家的一个看法。呃，外人在讲了说大陆终生做房奴，呃，这个好像是有点麻烦，对吧？现在很多的这种一家的这样辛辛苦苦的就在做房子，如果呢房价上涨还好，说房价下跌这个就很麻烦。嗯，当然他也说了是中共政府造成的，你说怎么救？说白了呢就是继续折腾老百姓，这是陈照来赵陈在讲的，对吧？嗯。呃，对，当然也有网友追风呢，就在问说，这个降息之后的话呢，后续会怎么样？那因为大家知道说，美联储呢会呃加息，这样一来呢，对呃中国的 A 股市场会怎么样？那我们看到呢，就是呃中共这边的话，他在讲说是降息，它是有一个时间窗口，也就是他可能预估呢是美联储就会在三月份才才进行加息，那么他这段时间的话呢，进行这种降息呢会。对，呃，对冲的这样的一个影响就会比较小，所以呢，他就赶快抓紧，就先救经济。那至于后边呢，说降息，美联储加息之后，那么引发会世界其他的国家的这个中共这个央行进行加息，然后呢，引发中国这种或者发展中国家这种汇率下跌等等这样的一些这种影响的话呢，我们看到中共呢现在可能考虑的呃不重要。就他他觉得这个对现在要紧的是赶快把这个经济救起来，那么包括房地产啦、啊，包括其他方面的经济，否则的话呢，这个习主席的这个连任那也出要出大问题了，所以这是他目前的担心的东西。至于呢说汇率下降啊，或者引起的这种未来的中国的这种呃 A 股市场什么什么多大影响的话，他其实不是特别的关心。当然，整个来讲的话呢，我们看到呢是呃 A 股的市场呢现在对呃，降息呢，实际上看法显然不乐,乐观，这是我们看到的。呃，断供呢，目前我们看到的是172万的这个房子进行了法拍，那么很多人在扛着，对吧？那么这个规模大概有多大呢？我估计可能应该也是上万亿的一个规模了。就假设一套房子也就是100万的这样的一个价格，所以呢，接下去的话，这个方面的这种影响恐怕是会非常大的。呃，陈晓文在说呢，这样的，一来的话呢，其实可能又再去割韭菜。呃，确实是中国的这种商业银行，它确实呢，这样的一个这种房地产贷款的政策，呃，对这个断供的这波人来的影响会非常大。就是他一般方面呢还不起的这样的房贷了，他同时的话呢还要增加了更多的一个债务，要在后边呢是慢慢的还他的这种。银行的这种存款呐、啊，或者什么等等啊，也会受到很大的一个监管，会影响。所以呢，我觉得这也是个很麻烦的事情。所以呢，大家如果说是有的人是目前的你的房贷的话呢，出了问题的话呢，不要轻易的是去断供，对背后被法院的去审，呃，直接去呃控告起诉的状态，你你算一下，或者去做一个平衡，看怎么去解决。嗯啊，陈、呃、先生在讲呢，说大韭菜、小韭菜都被割得差不多了，哪有的钱买房，对吧？这个是现在的我们看到的，呃，问题。对，那、呃、非常感谢呢，大家今天的这个收看呢，也是感谢大家的，呃，积极的这样的一个这种互动。我们呢也是，呃，希望呢是非常感谢大家。那我们呢是希望明天再见。